1: stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. happy to see
0: you, bleibe restestay.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nerdical Musical Podcasts für Musical-Hasser und Musical-Liebhaber. Mir gegenüber live aus Berlin zugeschaltet sitzt...
0: Lone, willkommen ihr Lieben. Und mir am anderen Ende in Bremen gegenüber sitzt...
1: Alex, und ist denn schon Weihnachten? Hast du heute schon in die Nachrichten geguckt? 19.200 Neuinfektionen, fast. Wundervoll, Wie gesagt. Ist das nicht ein Traum?
0: Ja, ist, ist das nicht schön? Sind wir unserer Zeit also voraus?
1: Und deswegen dachten wir, passend zu Weihnachten und Halloween machen wir heute das gruselige Weihnachtsmusical überhaupt. Ja. Richtig, Legally Blonde.
0: Voll, genau. Das, das große Der Horror. Halloween- und Weihnachtsmusical. Man kennt's. Der Klassiker. <lacht> Aber Alex. Willst du nicht einfach mal direkt anfangen mit den Stats?
1: Ich sehe, du kannst es gar nicht erwarten, darüber zu reden. Dann gehe ich direkt Nein. zu den Stats. <lacht> Legally Blonde ist ein 2007 Musical. Oh, ich bin so gut im Übersetzen. Meine Güte, ich wow. sollte mir das besser aufschreiben. Ist ein Musical von 2007. Musik und Lyrics von Lawrence O'Keefe. Und Neil, ben Neil oder Nell kann konnte ich nicht richtig lesen. Benjamin mhm. und einem Buch von Heather... HAC, entweder Hack, Hatch. Ich weiß es nicht. Hm. Ich möchte mich jetzt nur als Nicht-Muttersprachler einmal absichern, aber ich glaube, bei so einem Namen sind sogar die Muttersprachler nicht richtig sicher. Ziemlich sicher.
0: Sogar sind sie sich da nicht sicher. Den Namen also tief habe ich schon, schon mal gehört. Ich muss gerade drüber nachdenken, in welchem Kontext. Kannst du mir weiterhelfen? Aus welchem Kontext kenne ich den Namen? Heathers. Ja Logo okay ja yeah. go on <lacht>
1: ähm, genau die, äh, das Musical basiert auf einem Roman namens *Lie Blown* von Amanda Brown und dem darauf und vor allem eher auf dem darauf basierenden Film von 2001 mit ähm, Reese Witherspoon soweit ich weiß also yes. bin ich mir relativ sicher und es ja. erzählt die Geschichte von El Woods eine, ähm, einem ja man sagt auf Deutsch nicht Schwesternschaft, aber da sagen wir ein Verbindungsmädchen.
0: Ja, die, genau, Sorority.
1: Äh, genau, Sorority, aber den Begriff gibt es so in dem Sinne nicht. Nein, im nein, nein genau, das kann man nicht richtig geben.
0: übersetzen. Ja.
1: Und die geht eben nach Harvard. Harvard, um ihrer großen Liebe zu folgen. Ist das nicht romantisch? Ich finde, das ist allerdings, das ist das Schöne bei so High-Concept-Sachen, die kannst du halt in einem Satz zusammenfassen.
0: Das stimmt, das stimmt. Die Zusammenfassung ist in dem Fall tatsächlich super knackig und äh, dennoch alles äh, inkludierend, ganz blöd gesagt. aber äh, Das ist exorbitant
1: ja. inkommodierend. Ich benutze <lacht> wichtige Begriffe.
0: Alex, komm.
1: <lacht> ja, Nein,
0: aber ich finde es tatsächlich auch... Äh, einen, einen guten Take, einfach mal zu sagen, hey, ich, äh, ich gehe jetzt nach Harvard, also nach Harvard, um da Law zu studieren. Ne? Also Harvard Law, so ungefähr eine der äh, prestigereichsten Schools überhaupt. Einfach, weil ich, weil ich halt einen Typen beeindrucken will.
1: Halt für die Liebe. Ganz interessant übrigens, ähm, im Roman ist es nicht Harvard. Wenn du raten Aha. müsstest, welche andere Harvard-ähnliche Universität es wäre, was würdest du denn sagen? So viele gibt es ja nicht.
0: Naja, wir werden, also ich, ich schätze fast, wir sind weiter in den Staaten. Ähm, Richtig. Und dann würde ich erstmal auf Yale tippen.
1: Ziemlich guter Guess. Es ist aber Stanford. Ah,
0: Stanford. Ja gut, für Law ist Stanford ja doch noch ein bisschen, ja gut. Yale ist schon eher... Äh, noch mehr der kulturelle Bereich als...
1: Ganz ja. interessant übrigens, der ähm, Roman ist halb autobiografisch, weil Amanda Brown tatsächlich ihre ähm, Erfahrungen als blondes, hübsches, modebegeistertes Mädchen <lacht> an Stanford Law beschreibt.
0: Ach, ach, geil! <lacht> nice! Aber hey, also die Background-Story, die sie sich ausgedacht hat, ist nicht real, oder? Also, ich hab's mich nämlich gestern also tatsächlich gefragt...
1: Das weiß ich nicht genau, das habe ich jetzt tatsächlich nicht gefunden, so nee, ne? genau, so tief in die Materie bin ich jetzt auch nicht reingegangen. Ich, ha, ich
0: habe nämlich auch nicht gefunden, ich habe nämlich auch noch geguckt, das konnte ich nicht genau finden. Wenn irgendjemand von euch Zuhörern das vielleicht weiß, lasst es uns gerne wissen, wir freuen uns. Aber also, das wäre ja schon wirklich krass, also mal eben nach Harvard Law für die Liebe halt. Macht man das hm. mal eben. Ist
1: auch ganz interessant, das Musical hat ja seine Premiere nicht am Broadway gefeiert. Gut, das machen offiziell ja die wenigsten Musicals, die arbeiten sich ja dann doch meistens aus Workshops und auf Broadway yeah. ganz hoch. Aber das Musical hat ja seine Premiere im Januar 2007 am Golden Gate Theater und am Namen Golden Gate, kann man das schon hören, in San Francisco yes. gefeiert. Was irgendwie lustigerweise ja zum Setting, also nicht zum Stat Setting Harvard, aber zum Setting von L ganz gut sagen, passt.
0: zu Elle passt es perfekt. <lacht>
1: Und es ist dann im April an den Broadway, ich muss gerade gucken, aber ich sehe gerade das Theater nicht, ist ja auch hab, nicht ganz so, so wichtig. Ah doch, im Palace Theater, im Palace, oh. Uh. Schick. Warte, ist, das Palace? ist das Palace nicht? Warte mal, da, da waren doch auch ganz andere.
0: Ja, ja, also ja. Ich, mein, ich meine, Palace ist durchaus eines der größeren...
1: Also es ist keins der Theater, wie zum Beispiel das, ähm, welches war denn das, mit, wo Phantom jetzt schon seit über 30 Jahren drin ist. Aber ähm,
0: Frag mich das nicht. ist auf
1: jeden Fall ein Name. Ja. Und auch äh, Spielort solch bekannter Musicals wie Lestat, einem der größten Broadway-Flops der Geschichte. <lacht> und, oh, und natürlich Spongebob Squarepants.
0: Okay, Ja.
1: Sei da mal nicht so dismissive. Das soll richtig gut sein.
0: Können wir bitte vergessen, dass es ein Spongebob-Musical gibt? Ich finde das, also, find das ein bisschen seltsam. Warum also? Bei manchen Sachen frage ich mich halt wirklich immer, warum muss man das in ein Musical verwandeln? So.
1: Es gibt ein Heathers-Musical. You are not the one to talk.
0: Aber Heathers bietet sich halt super doll an für ein Musical und ist mega gut geworden.
1: Also ich kenne nur einige Reviews von auch Leuten, deren Meinung ich schätze vom Spongebob-Musical und die sagen, es ist tatsächlich überraschend gut.
0: Ja, ich habe ich hab tatsächlich auch gehört, dass die Umsetzung gar nicht schlecht gewesen sein soll ähm, und das echt schade ist, dass es so früh sich dann wieder vom Broadway verabschieden musste. Trotzdem finde ich immer so, es gibt so Stoff, wo ich es seltsam finde, wenn der in einem Musical gemacht wird und Spongebob gehört da halt bei mir ganz klar dazu. Weiß ich nicht. Hast, hast du das nicht, so Sachen, wo du so instinktiv denkst, so, nee, bitte kein Musical daraus?
1: Ähm, sagen wir mal, ich äh, war da eine Zeit lang auch relativ auf deiner Schiene, aber irgendwann habe ich mir gedacht, keine Ahnung, es kommt halt tatsächlich ganz stark auf die Umsetzung an. Es gibt halt Stoffe, bei denen... Sozusagen der Seilbalanceakt, um das gut zu machen, deutlich schwerer ist. Wobei ich da sagen muss, dass es, dass ich das Spongebob oder zum Beispiel Spider-Man, was es ja auch gibt und was ich irgendwann mhm. mal für so eine Trainwreck-Folge <lacht> definitiv auch nochmal machen möchte, falls es irgendwie die Möglichkeit gibt, da ranzukommen. Ähm, und ich glaube aber, dass also erstens ist ähm, Spongebob ja äh, im Format relativ frei. Ja. Aber andererseits ist es halt die Serie ein sehr kurzes Format. Also was machst du daraus? Aber ich glaube, es, man kann daraus halt ein gutes ein gutes Familienfreundliches machen und nicht in dem Sinne von, ja, die Eltern besaufen sich und die Kinder hast du halt irgendwie zwei Stunden abgegeben oder so, sondern halt wirklich was, weil der ja Spongebob gerade die ersten Staffeln ja Jetzt mal ganz abgesehen davon, was man persönlich davon hält, aber ja bekannt dafür ist, dass das auch ganz viel von Erwachsenen gesehen wird, weil ja auch bewusst Witze drinnen sind, die von Kindern nicht verstanden werden, sondern für Erwachsene, die auch stellenweise ja, ja. sehr, sehr erwachsen sind. Ich glaube, dass man daraus äh, etwas machen kann. Während zum Beispiel, es ist ja auch ganz oft so, dass man bei Stoffen, wo man denkt, das sollte eigentlich super funktionieren, dass es nicht klappt ja. und dann halt ein ähm, hunch The Musical rauskommt. Wie gesagt, das hatte ich ja schon mal erwähnt, das von mhm. Lindsay Ellis. Und ich muss tatsächlich sagen, bei die Blonde, das ist so ein... Ich bin da, um das jetzt mal schon vorwegzunehmen, ein bisschen gespalten mit dem ganzen okay. Ding, weil lustigerweise, es gab wenige Sachen, wo ich so oft gelacht habe. Ja. Aber gleichzeitig habe ich mich bei manchen Sachen auch so mit den Augen geholt.
0: <lacht> True.
1: Weil, weißt du, es war, war wirklich so diese Sache, also im Endeffekt muss ich sagen, also gleich mal das Fazit vorne weg, mhm. damit ähm, die Leute nicht denken, wir werden das jetzt irgendwie zerreißen oder nur loben oder irgendwie sonst was. Ich fand es tatsächlich amüsant und ich bereue nicht, es geguckt zu haben. Nö,
0: definitiv nicht. Also für mich...
1: Aber äh, es waren sehr offensichtliche, sagen wir mal, Technical, also auch in der Komposition und im Staging und im bei den Übergängen waren Flaws drin, wo ich sag so, okay, eigentlich, Leute, das hättet ihr echt nochmal workshoppen können.
0: Ja, also es ist halt eine super solide Musical Comedy in meinem, in meinen Augen, so, ne? Also es ist wirklich witzig, ja. ähm, aber viele Lacher, die du natürlich im eigentlichen Film auch sowieso schon hast, so. Also, ähm, alleine, alleine dieses Standard-Zitat aus, was, was eigentlich jeder aus Legally Blonde kennt, dieses You got into Harvard Law und dann sagt Elle, Wow, like it's hard. So, ne? Allein dieses Standardzitat. Riesenlacher,
1: finde ich. So. Ja, natürlich. Oder bei der Kostümparty.
0: Ja, genau. Wenn sie da als...
1: Oh, and I see you are going as last year's yard sale.
0: <lacht> genau. Das ist, das ist äh, super humorisch einfach in dem Sinne. Oder auch dann ähm, die, die Szene vor dem Band and Snap. Die finde ich auch super lustig. Wo, wo dann die drei äh, Schwestern aus der Sorority da aus da auftauchen, mehr oder weniger. Und Else ist so, du, du kannst sie auch sehen. Oh mein Gott, ich bin also wirklich nicht alleine damit. <lacht> auch super ist, witzig, weil das wieder so eine Metaebene hat irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich gehe mal... Eben jetzt zu meinem Kritikpunkt, was mich halt tatsächlich genau. gestört hat. sorry,
0: ich habe dich unterbrochen. Und das ist das
1: erste Mal, dass mir das bei einem Musical wirklich so passiert, wo ich gedacht habe so, warum singen die denn jetzt? Nicht warum, warum wird gesungen, <lacht> sondern warum singen sie denn schon? Es hat immer so gewirkt, als hätte noch irgendwie so ein Teil des Aufbaus in der Szene gefehlt, um den Song zu rechtfertigen. Ich kann ha. das ganz schlecht beschreiben, aber es gibt ja diese Grundregel, die natürlich nicht immer strikt befolgt werden muss. Man sagt immer, es wird in dem Moment angefangen zu singen, wenn die Emotion so hoch ist, dass es als gesprochenes Wort nicht mehr funktioniert. Ja, ja. ja. Und ich finde, manchmal hat es halt ein bisschen früh mit den Songs begonnen, meiner Meinung nach. Hm. Nicht, in dem nicht in dem Sinne von, dass zu viel gesungen worden ist. Ich bin ja ein großer Fan von Sung Through und viel gesprochene Szenen, also auf die. Laufzeit würde ich sagen, zwei Drittel sind gesungen mindestens, wahrscheinlich mehr, ich, fast drei Viertel. Ja,
0: eher mehr, ne? Also würde ich auch sagen. ja
1: Also das stört mich überhaupt nicht. Nee, nee. Was mich immer gestört hat, ist, dass es meiner Meinung nach immer ein bisschen zu früh mit den Songs losgegangen ist. Okay,
0: hast, hast du ein konkretes Und, Beispiel parat?
1: Ähm, warte.
0: Weil ich überlege gerade. Ich gehe
1: mal, äh, geh mal eben die Songliste durch. Um, es ist am Anfang ein bisschen häufiger. Ja. Also es ist so, gerade der Anfang, den fand ich ein bisschen... Ähm, bei... Ich, lustigerweise tatsächlich Blood in the Water. Es Ach, war krass. irgendwie keine Ahnung, vielleicht war der Auftritt nicht snappy genug oder... Mhm. oder The Harvard Variation. Sie gehen so hin, man sieht so Establishing Scene, das sind die Charaktere und sie fangen direkt an zu singen. Das hat irgendwie fast eher wie eine wie eine Montage gewirkt, yeah. weißt du, wie eine Montage von Songs anstatt von Szenen. Und das war irgendwie so, es es wirkt, es, der Flow war für mich nicht richtig da. Mm. Ich kann das auch nicht sagen. Ich, nur, okay. ich hätte mir halt oft gewünscht, wenn das ein bisschen sanfter rein und, rein und wieder raus aus den Szenen gegangen ist. Zum Beispiel Szenen, wo ich das fand, wo es fantastisch gepasst hat, war ähm, tatsächlich Ireland, auch oh, so yeah. Das war eine Szene, das muss, liegt natürlich auch an der ähm, Schauspielerin, die wir gesehen haben. Sie heißt Orphey. Wo es ähm, wieder von Orfie, Orpheus <lacht> haben. Ja. Nein. Und hm. ähm, die Paulette gespielt hat. Und das war halt so richtig, das war textbook so die haben miteinander geredet. Das stimmt. Und es ging einfach fließend los und sie hat da so gesagt, ja, keine Ahnung, wenn ich mich entspannen muss, mache ich immer Musik, dann hörst du das, bla. Und <lacht> dann über diese Musik, die sie anmacht, damit in ihrem Salon, die im Hintergrund läuft, für ihre Kunden, fängt sie dann an zu singen. Das war richtig smooth. Ja. Und man denkt erst, es ist, äh, ist so ein komischer Song und man denkt erst so, okay, was soll das jetzt? Und dann bekommt es tatsächlich eine Message und es entwickelt sich. Und da passiert eine Charakterveränderung, das ist wirklich, das ist Textbook gut gemacht.
0: Ich, ich verstehe, was du meinst mit der Kritik, dass es teilweise zu schnell reingegangen ist. Ähm, ging mir aber tatsächlich weniger so. Also ja, ein, zwei Stellen würde ich das unterschreiben, aber das, das Gefühl hatte ich tatsächlich weniger. Ich fand auch zum Beispiel den Auftakt, dass, direkt mit, dass es direkt mit Oh my God, you guys, losging.
1: Das fand das hat mich überhaupt geil. nicht gestört. Das fand ich super, das passt auch so in diesen ja. Charakter von diesem laut und grell und in your face. Ich meine, genau. das Ganze heißt Oh my god, you guys und Mai geschrieben mit einem I. Ja.
0: Einfach top. Das war ein super guter Aufschlag, der dir erstmal direkt gezeigt hat: okay, hier, that's the line, that's where we stand. So, du wusstest sofort, okay, hier, hier befinden wir uns jetzt also.
1: Und auch äh, zum Beispiel Sirius direkt danach, was ja praktisch nahtlos ineinander übergeht, ja. fand ich. Dieses, <lacht> den Reveal fand ich, ich meine, man hat's ja kommen sehen, aber einfach wie sie das gespielt haben, ich fand es göttlich. <lacht> Wir gehen mal eben durch die Handlung. Ähm, Warner und ist Els Freund, fester Freund ja. zu dem Zeitpunkt. Und äh, lädt Elle in ein teures Restaurant ein. Und oh my god, you guys, der Song dafür geht eben, davor geht eigentlich auch nur darum, dass
0: genau, das alle ist Welt, denkt, okay, halt alle... Die,
1: ähm, genau. dass er sie, sich mit ihr verloben will, dass sie ihr den Antrag macht. Richtig. Und die ganze Nummer geht darauf hin und, <lacht> und dann im Moment, und man denkt so, ja, ja, nee, also wenn das so aufge wenn das so losgeht, die machen Schluss. Schon. Aber es ist einfach Schon. genau an der richtigen Stelle. Es ist genau an der richtigen Ich habe so gelacht, obwohl ich genau gesehen habe, was passieren wird. Es
0: war es war ja klar. Also es ko konnte ja nicht passieren, dass die beiden sich jetzt wirklich verloben. So <lacht> musste ja irgendwas Und sowas ist halt
1: auch wirklich gut, das zu singen, weil dadurch kannst du halt den äh, Comedic Value viel krasser rausziehen, anstatt wenn du das halt wirklich nur mhm. spielst.
0: Ja, deswegen. Also ich, ich finde auch tatsächlich, dass dieses Format Musical hier bei Legally Blonde halt sehr, sehr gut gepasst hat.
1: Ich meine ja auch wirklich, die Songs an sich haben ganz gut funktioniert. Auch wenn ich sagen muss, dass ich die Melodie... Also dass ich... Manche, finde ich, haben sich ein bisschen gezogen. Wo ich manchmal dachte, warum mhm. muss da jetzt noch ein Dance Break rein oder sowas. Oder ich oder die Melodien sind jetzt nicht so geil und die Instrumentierung dafür... Also es ist halt alles so ein bisschen... Man merkt, dass es irgendwie aus den 2000ern kommt, wo man ja auch irgendwie so sagt, <lacht> ja. außer Wicked, das war so eine Zeit, wo Broadway so ein bisschen am struggeln war, sie, sich zu finden. Ja. Und das merkt man irgendwie auch ein Stück weit. Da kommen ja auch viele von diesen Musicals her, die, in die ja Legally Blonde zumindest teilweise genau, mit reinfällt, wo man halt sagt, so Thing exists The Musical. Genau,
0: also einfach diese, wo diese, diese Musicals, wo man halt einfach diese Filme, die halt gut funktioniert haben, ein paar Jahre vorher genommen hat und gesagt hat, okay, da schreiben wir jetzt Musik rüber.
1: <lacht> so. Genau, das, das ist eben die Sache. Die Songs an sich funktionieren gut, wenn sie dann, wenn sie dann mal gestartet sind, aber yeah. ich habe immer das Gefühl, der Start ist immer so ein bisschen holprig und das ist ein bisschen schade. Bei mir ist es wahrscheinlich auch so, weil es mir halt ganz am Anfang aufgefallen ist, habe ich halt dann, war mein Gehirn darauf geprimed und hat immer darauf geachtet, ob sich das bessert oder nicht. Ja, das und deswegen muss ich sagen, es hat halt nie so wirklich super geil mhm. geklappt.
0: Ja, das ist dann halt echt das Ding, ne? Wenn man sowas einmal merkt, so einen kleinen Flaw in dem, was man gerade guckt, dann kann man ihn auch dann nicht mehr übersehen. So. Du kannst dann auch ja. ganz schlecht abschalten, diesen Flaw in weiteren Szenen. Zu entdecken, wenn er dann da ist. Aber was,
1: was war denn? Ich gehe gerade so ein bisschen durch, wo ich so mit. Wo ich so meine Lacher durchgehe, wo ich. So mhm. Also, welche Szene mich tatsächlich am härtesten zum Lachen gebracht habe und die ich tatsächlich lustigerweise. Das Lied kannte ich vorher, gibt es auch eine interessante Geschichte dazu. ist There, Right There. Auch bekannt unter dem Titel Gay or European. Was ich dazu <lacht> als Erste sagen muss, es wirkte. Wirkte das auch für dich so, als wäre das irgendwie straight aus einem anderen Musical? Also nicht schlecht, aber es wirkt auf einmal, ich so, bin ich jetzt in, in, in Avenue Q gelandet oder es was? Es war ist halt hier komplett los?
0: anders auf einmal, ne? Es hat irgendwie gar nicht mehr zu dem gepasst, was man vorher gesehen hatte.
1: Es war aber gut. Es war, ja, also ich kannte ja. das Lied vorher, weil mir vor fünf Jahren ein Kumpel mal äh, irgendein Anime-Music-Video dazu <lacht> geschickt hat mit diesem Lied. Und ich war so, okay, und ich habe es halt irgendwie auch nicht gecheckt, weil du, du checkst halt überhaupt nicht, dass der Sinn dieses Liedes nicht ist, Hä, Europäer sind schwul, sondern dass das ein, äh, wie soll ich denn das sagen, ein, ja. ein belastender Beweis innerhalb eines Prozesses sein wird. Und es ist wirklich mhm. wichtig, ist der jetzt, verhält er sich nur so, oder ist der wirklich schwul? Voll. Und das kommt halt überhaupt nicht rüber, aber die nee. Szene war einfach auch so gut gespielt. Aber es war auf der ganze Ton war so anders. Oh. Aber halt, es, es hat gerade so nicht wehgetan. Aber ich habe wirklich gedacht, auf einmal, das ist so wie eine Mischung aus, ja, so, es, also Book of Mormon kam ja später. Ja. Aber es hätte auch so vom Grundtonfall her irgendwie reingepasst. Und Avenue Q auch.
0: stimmt, ja. Nein, da hast du schon recht. Ich war auch am Anfang, also als dieses Lied losging, war ich so ein bisschen so, oh, hm. wird, wird, wird das jetzt ein bisschen seltsam hier gerade? Also so ein bisschen, dass ich so denke, man hätte das bitte anders lösen sollen, weil ich weiß nicht, das passt nicht so in den Ton. Aber es hat, hat gerade so die Kurve bekommen, dass ich so dachte, ja doch, okay, das, das reiht sich noch okay ein.
1: Und das hat dann tatsächlich so, vor allem, wenn sich das dann steigert, zu immer mehr Lachern ja, geführt. Voll. Was halt auch einfach tatsächlich am Physical Acting liegt.
0: Ich wollte gerade sagen, also da, da hat wirklich nicht das Lied mit seinen Lyrics dazu beigetragen, dass ich so viel gelacht habe, sondern das Acting dazu.
1: Und dann halt ein Lyric auf zu dem Acting dazu. Ja. Aber so alleine wird halt... Das ist halt eine Synergie, die da geherrscht hat.
0: Komplett. Und
1: das war bei ganz vielen Sachen. deswegen Orphe. Also die ähm, Frau, die Paulette spielt, die Friseuse? Die aber ja.
0: ja, genau. Also sie ist Stylistin.
1: Stylistin, genau das war das. Sie macht ja noch mehr, die so ein bisschen, ein bisschen Trailer-Trash-mäßig angehaucht wird. Mhm. Aber eine Stimme hat meine Fresse, Geil, die Frau. Was zur Hölle? Also ähm, jetzt nicht um das, um jetzt in, zu krass in positiven Rassismus abzurutschen, aber und oh, ich hätte wirklich nicht von der Art, wie sie spricht, aber einfach von der Art, wie sie singt, war das eine der wenigen Frauen, wenn ich die Augen zugemacht hätte, Bei Man nicht bei Ireland, aber bei dem zweiten Song, den sie hat, hätte ich nicht sicher sagen können, ob das jetzt eine schwarze Darstellerin oder eine weiße Darstellerin ist, weil die wenigsten weißen Darstellerinnen so singen. Was
0: in dem Fall zum Beispiel auch, also das ist zum Beispiel auch wieder so eine Rolle, bei der es total egal gewesen wäre, welche, also...
1: Ja, total.
0: Vollkommen gleich gewesen.
1: Wobei ich es tatsächlich ganz gut fand an der Rolle. Eben aus genanntem Grund, dass es tatsächlich keine schwarze Frau war, weil ich es dann ein bisschen Stereotyp, sehr hm. zu Stereotyp gefunden hätte. So ja. wie sassy Black Stylistin, die sassy Black-Stylistin, deren Mann ihr den Wohnwagen weggenommen hat. Also, hm.
0: Ja, ich, ich, ich hm. verstehe, was du meinst. Trotzdem glaube ich, also sagst du ja auch. Es, es, ist, e es genau, ist an sich also das egal. Ist, das ist so eine Rolle, die es im Grunde...
1: Und sie ist natürlich auch wieder, wie wir das hatten, so ein schöner, äh, so ein schöner Archetyp eigentlich, ja. aber halt einfach super gut umgesetzt. Voll. Wobei ich glaube, die Umsetzung hat halt auch deswegen so gut funktioniert, weil die Darstellerin einfach so gut Komplett. war. Komplett.
0: Wer mir total gut gefallen hat, ist äh, tatsächlich die Darstellerin von Elle. Also gesanglich, ja, okay, aber schauspielerisch war die ja mal große Klasse. Ich habe mich so weggeschmissen bei ihrem Spiel. Aber komplett. Ja,
1: total. Und man muss halt auch wirklich sagen: Das ist ja das Besondere an Liege, die Blonde von allen, die das nicht kennen, ist ja nicht nur, dass dieses ähm, Fred Girl an Harvard äh, studiert und natürlich, wie es in so einer Geschichte ist, dann halt auf einmal erstaunlich gut ist. Mm sondern dass eben auch gesagt wird, hey, dass sie halt so super girly und feminine ist, das muss sie halt dafür nicht ändern, genau. sondern das ist ihre Trumpfkarte. Ja. Und das ist gut so und das ist einfach ein Teil von ihr. Und sie ist einfach, obwohl sie halt auch ein Stück weit oberflächlich sein kann, trotzdem deswegen nicht dumm. Vor allem nicht ja. dumm.
0: Das gefällt mir auch ganz gut an der Basic-Message, dass es halt darum geht, so... Du, du musst dich nicht dem anpassen, wo du bist, um in deinem Feld Erfolg zu haben. So, Du musst nicht nur, weil du jetzt halt Law studierst, auf einmal im feinsten Kostüm in Grau äh, auftauchen, so, sondern du kannst genauso eine super gute Anwältin sein, wenn du halt da im pinken Minikleid auftauchst.
1: Ist dir aufgefallen dass bei ihrem ersten Nadelstreifenblazer, den sie trägt, die Nadelstreifen in rosa waren. Ja, yeah, natürlich. <lacht> ich finde das auch... Das fand ich halt doch einfach so richtig schön. Das ist auch so richtig in Charakter. Ja, yeah.
0: allgemein. Ihre, also ihre ähm, Outfit-Transitions fand ich sehr spannend, weil sie ist ja wirklich von diesem knallhell-rosa-Ding, was sie am Anfang hatte, ähm erst in so ein dunklere rosa und lila Töne-Ding und dann immer weiterhin zu grau-schwarz gegangen, bis es dann halt am Ende zurückging zum rosa Kleidchen. Ja, so.
1: und ich finde auch allgemein, es ist, es ist natürlich mit all der ähm, wie man jetzt natürlich so, so, so sagen wir mal 15, 20 Jahre später sagen kann, mit all der Finesse oder eben lack thereof die wir eben noch in den Mit 2000ern hatten vielen Issues gegenüber mhm. dargestellt, aber es ist halt, es spricht halt auch wirklich viele Punkte an und es ja das stimmt sagt auch das Richt, es sagt auch das Richtige, dass also es, es sugarcoated viele Dinge nicht mhm. es ist natürlich es ist natürlich Popcorn, also es ist nichts es ist nichts zu tiefschürfendes. Nein. Das darf man auch, mit so einer Erwartung darf man auch nicht reingehen. Also, wenn man jetzt irgendwie so ein Theatersnob ist, der nicht realisiert, dass die ganzen Klassiker, die sie lesen, zumindest so zu Shakespeares Zeiten auch als niedere Kunst angesehen wurden.
0: Nee, mhm. ähm, ach, ja, das, genau, also es ist halt.
1: Und die dann sagen, was ist denn das für eine Thematik? Natürlich ist es eine Komödie. Ja, hier es und, ist
0: Unterhaltung, aber Punkt.
1: Es, es hat, halt, es hat halt die Message, hey, nur weil du für, dich vielleicht für Mode und Schönheit interessiert, heißt das halt noch wirklich lange nicht, dass du dumm bist ja. und das Stereotyp, was halt wirklich bis heute noch existiert. Ja,
0: natürlich. Also ähm, wie, oft, wie oft kriegt man immer noch die, ähm, dieses dumme Blondchen-Klischee zu hören? Also nicht, nicht, wenn, nicht nur, wenn man selber blond ist, sondern irgendwie auch über, über Kollegen oder Kommilitonen. So ne? Wie oft kriegt man das mit? Dass immer noch dieses Klischee und wie oft, vorherrscht.
1: Und wie oft wird das halt immer noch in populären Medien bedient? Ja. Gerade wenn es um Highschool-Filme mit den Popular Girls oder sowas geht, Klar. die dann irgendwie auch alle bullieren und sowas. Es heißt ja ganz oft, also wenn Leute sagen, wenn Leute das kritisieren, die halt jünger sind, sagen sie, so, sag mal, wart ihr irgendwie in den letzten 30 Jahren in der Highschool? Noch, heutzutage sind die sind die beliebten Leute meistens auch die mit den besten Noten. Die, weil das einfach heutzutage nicht mehr so strikt getrennt wird. Mhm. Ja. Also, was ja auch, also ich habe da so eine Theorie. Ne? Uh,
0: oh, das ja auch hat eine Theorie, okay.
1: Ich glaube tatsächlich, dass diese strikte ähm, das ist Nerdy oder sowas, dass tatsächlich das Internet ganz stark dabei geholfen hat, diese Sachen aufzuweichen. Ja. Wenn man bedenkt, wie viele Leute zum Beispiel offen darüber reden, dass sie, ähm, das fand ich so heftig bei dieser Jugendgruppe, bei der ähm, bei der ich ja ganz lange war und du ja auch, da mhm. sind so viele Leute heute, die sind so nach außen so, so Styler und so ganz cool, der eine macht so Backflips und fährt Skateboard und hört Hip-Hop und sagt so, ja und in meiner D&D-Runde Dungeons and Dragons ja da <lacht> machen wir halt gerade das und ja. das stell dir mal vor, dass, das wäre glaube cool. ich noch zu meiner Zeit, wäre das nicht gewesen zu meiner Zeit, wäre zum Beispiel dieses Metal versus Rap <lacht> Da war das doch so ein Riesending. Kannst du dich da ja, noch natürlich. dran erinnern? Voll. So, es gab Rap und Rock und das war absolut nein. Niemals. Das hat, das hat ja, sich genau. gehasst.
0: Ja, ja. Du hast, du hast halt entweder und die schwarzen Metal-T-Shirts gehabt oder du hattest halt die Baggy-Rap-Clothes.
1: Und dann gab es vielleicht noch die Skater. Und, <lacht> aber niemand hätte im Leben offen über Dungeons and Dragons oder sowas geredet. Ja. Weißt du, was ich meine? Oder über Anime, das waren... Nerd yeah. Und das ist mittlerweile so Mainstream geworden und so viele andere Sachen, Voll. eben weil du auch übers Internet ja äh, Leute hast, wo du schnell merkst, hey, ich habe auch andere Leute, die Interesse daran haben mhm. und, ja, das,
0: also das, das und, und dadurch merkt man, auch. muss sich
1: dafür gar nicht schämen.
0: Ja, ich glaube auch, das hat das auf jeden Fall unterstützt, auf jeden Fall
1: nicht, dass das nicht noch existiert, aber ja, ich habe das, das Gefühl, es ist, deutlich mild, es ist deutlich milder und die Leute sind allgemein offener ja. vielen Dingen gegenüber. Das,
0: doch, das Gefühl habe ich durchaus auch. Ähm, und, also beziehungsweise gerade die äh, Gen Zs sind da deutlich offener. So.
1: Wir als alte Millennials ja. können das ja sagen.
0: <lacht> wir super alten Millennials. Alex, wir gehören zu den letzten drei, vier Jahren Millennial. Also, jetzt tun wir nicht so.
1: Du bist immer diejenige, die darauf pusht, dass du noch Millennial bist. Bin Mir ich ist das auch. scheißegal.
0: <lacht> Bis einschließlich Case 96 und getroffene Hunde auch. bellen.
1: Getroffene Hunde bellen.
0: <lacht> Wobei ich auch sagen muss, ich kann auch oft mit so Gen Z Sachen mich identifizieren. Deswegen, das ist auch irgendwie Lohne so. Ohne der
1: TikTok-Star.
0: <lacht> ja, klar. Immer. Hallo? Nein, aber ich, ich finde es zum Beispiel auch ganz spannend. Also so, ähm, ich habe das mit ganz vielen, die wirklich so genau mein Geburtsjahrgang sind oder nur einen drunter bzw. drüber, dass wir so sagen, ey, äh, wir, wir können uns irgendwie mit beiden nicht so komplett identifizieren. So die älteren Millennial-Sachen verstehen wir so. nicht mehr. Und einige der Gen-Z-Sachen sind wir aber auch so ist irgendwie weird. Also gefühlt sind wir irgendwie... Ist das so eine weirde Zwischenzeit, diese, diese fünf letzten Jahre 95, die fünf letzten Jahre 90er?
1: Also ich bin ja da vollkommen raus, weil ich bin ja 94. Ja, Und, also du bist ähm,
0: ganz alt.
1: Richtig, ich bin <lacht> alter Opa. Ja, du hast es gerade nur so schön gesagt. Ähm, das Interessante ist halt, ich finde, was man am ehesten merkt, man merkt so langsam, dass sich die Popkultur... Das, nicht, dass es einen nicht mehr interessiert, aber dass sie nicht mehr auf einen zugeschnitten ist. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: voll. Ich verstehe total, was du Findet, meinst.
1: Das finde find ich nur am ehesten und man und ich versuche dem schon ab und zu eine Chance zu geben, aber manchmal bin ich halt auch wirklich so, dass ich sage so, ja gut, that's not for me. Mm. Und das ist auch okay. Und wenn ich auch merke, okay, es wird halt auch jetzt nichts mehr gezielt für mich produziert oder beziehungsweise, weil wir sind halt auch noch nicht alt genug, um dieses, in diesen Adult Contemporary Laden rein zu äh, ja. rutschen. Wobei ich auch nie weiß, ob ich da wirklich. Aber sagen wir mal, die Stars unserer Jugend fallen ja schon langsam so ein bisschen in diese Richtung. Mhm. Siehe, keine Ahnung, Pink oder ähm, Beyoncé, die sind ja gar nicht. Also, sie sind schon noch bekannt, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was nee. die waren, als wir jung nichts. waren. Das war. Das sind nicht mehr die Trendsetter mhm. in dem Sinne, aber sie existieren genau. weiter, machen ihr Ding, verdienen gut Geld, aber halt mit älteren Leuten. Ja die jetzt halt so in ihren äh, Mitte, Mitte 20 bis Mitte 30 genau. sind. Genau,
0: hi. <lacht> genau das nämlich, ja. Nee, voll. Also das ist wirklich so. Ähm, aber dieses Generationen-Ding aufzumachen, ich finde das sowieso immer ziemlich schwierig, so dieses, dieses Generationen-Ding auch wie, wie genau willst du das jetzt definieren? Weil ich kenne auch manche, die Jahrgang 96 sind und aber ganz klar sagen, nein, aber ich bin Gen Z. So, wo du denkst, na ja, gut, also offizielle Definition ist halt schon, dass du Millennial bist, aber I get your point, I don't know.
1: Und die Sache ist an diesen Generationen, das sind ja sowieso alles, genau wie bei Epochenbezeichnungen ja. oder ähnlichen. das sind ja künstliche genau. Einteilungen, für, fürs Schubladen denken, weil der Mensch das weiß. Ja. Und natürlich wird niemand komplett in das eine oder das andere reinfallen. Nee, und gerade in diesen Grenzbereichen. Ja. Warum hat man jetzt die Grenze gezogen? Das wäre jetzt ein Fass, was nicht hier Folge. Um zurückzukommen. Das ist ja, und die Sache ist ja dieses Legally Blonde. Eigentlich geht es ja um die Generation vor uns.
0: Genau. Also die Gen-Xer ja.
1: eigentlich. So auch dieses, dieses Idee, also dieses Stereotyp eines ähm, südkalifornischen I like totally ja, Girls. komplett. Ähm, existiert zwar heute noch, aber es Auch
0: nicht mehr so hat sich entwickelt. Ja.
1: Also das ist heute ganz anders. Also wenn du ja. heutzutage das machen würdest, wäre erstens, wären die Klamotten sehr, sehr baggy. Die Leute wären vielmehr so und es wäre definitiv mehr Marihuana im Spiel.
0: Ja, das äh, würde würd ich, glaube ich, auch behaupten wollen, ja. Also es wäre, es wäre anders, wenn man es heute machen würde. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch, auch heute noch äh, relativ relatable ist.
1: Ja, definitiv. Aber es hat sich halt wirklich. Also ich finde halt, dass man merkt, dass es aus einer anderen. Man merkt mittlerweile schon, dass es ein ähm, aus einer anderen mhm. Zeit ist, jetzt nach 15 Jahren, Doch, was ja voll. auch ehrlich, was ja auch kein großes Nein. Ding ist, sondern eigentlich seit 20 Jahren. Ich weiß nicht, wie sehr sie das vom Film geupdatet haben. Wahrscheinlich gar nicht. Wenig. Damit die Leute das wiedererkennen. Also das ist eigentlich ein 20 Jahre altes Bild. Mhm. Also wenn ich, wenn ich Elle Woods am ehesten vergleichen würde von der äh, Charakterisierung zu einem anderen berühmten Popkulturcharakter ist das Sharpay Evans aus High School Musical. Ja, ne,
0: so ein bisschen entitled und äh, ich kriege sowieso alles, weil ja, Daddy, Daddy Pace aber trotzdem auch. Aber das
1: Lustige ist, Daddy Pace, aber sie ist an sich gar nicht so. Also, sie hat auf mich nie so wirklich enttitelt gewirkt, was das angeht, sondern eher. Ihr eigentliches Ziel war ja, Warner ja. nach dem Breakup zurückzubekommen und sie hat halt die anderen Sachen vernachlässigt mhm. und hat gar nicht gesehen, dass sie auch noch andere Sachen damit anstellen kann.
0: Ja, genau. Genau. Irgendwie echt so dieses. Äh, ja, diese, diese Blindheit allem gegen. Also, vielem gegenüber. Weiß ich nicht. Ähm, also, wobei ich es tatsächlich auch sehr doll Klischee finde, dass sie dann am Ende Valedictorian ihrer Klasse wird. Wo ich auch so gedacht habe, ach komm, also ja, aber nein, aber ja, aber nein. Das fand das ich ist ein halt bisschen so die Sache, zu die viel des Guten, weiß ich nicht.
1: Aber diese ganze Subversion... Das ist halt einfach auch ein Trend unserer Zeit. Wenn du mal die, an die ganzen Filme aus der Zeit denkst, in der Regel ist das halt dann in der Zeit so gewesen, dass dann alle dann alles gekriegt haben, das super, mega Happy End.
0: Voll, das passt komplett in die Zeit. Es muss dann immer das ganz, ganz große Happy End sein. So, Da gibt es dann keinen Punkt mehr, der nicht stimmt, der nicht so ist, wie sie es gehofft hat.
1: Es ist halt, ja heutzutage hätte man halt eher gesagt, okay, Vivian ist halt Valedictorian und sie hat halt aber auch gut bestanden oder Genau. Sowas. So, das würde man heute eher ja. machen. Vivian fand ich übrigens auch einen sehr interessanten Charakter, muss ich sagen.
0: Ich fand sie am Anfang super annoying. Und fand ja. sie dann aber mega badass und cool.
1: Und vor allem dieser Moment wo auch, und das fand ich irgendwie so echt wo sie sich komplett umentschieden hat, weil sie eben gesehen hat, wie Elle von ihrem Professor sexuell missbraucht ja, wird. Ja,
0: genau. Wo du echt so dachtest, Und yes. dann
1: gesagt hat so, okay, da scheißegal, alle Rivalitäten sein lassen. Und gar nicht mehr so sehr, natürlich wird es dann so, also, ja, wir Mädels müssen zusammenhalten, aber im Endeffekt ist es auch für die Tiger so, eigentlich egal welches Geschlecht, wenn du sowas mitbekommst, dann ja. sind solche Rivalitäten scheißegal. Genau, da das, du das, das war irgendwie das zusammen. Schöne.
0: Das war wirklich so ein Moment, wo du dachtest, yes, finally they, they see what he's doing, so, ne? Und jetzt gibt's gegenseitigen Support. Das fand ich echt super, super gut.
1: Darf ich dich was fragen? Ja. Was würdest du zu meiner Aussage sagen, dass die Schauspielerin von Vivian einfach von der ganzen Statur und auch von den Vocals, die sie ja so gegen Ende rausgehauen hat nach ihrem Character-Turn, dass sie auch eine ganz ordentliche Heather Chandler abgeben würde. Ja. Ich weiß nicht, die, die hat dieses kalte Berechnende ja. und diese uh -huh. und diese Aura der Macht und dieses mhm. Ich bin untouchable. Und sie hat halt auch noch die Vocals dazu, um das abzuliefern. Ich, ich? ich meine, natürlich ja. mit ihrem braunen Bob Sieht sie nicht so aus, nee, nee, aber... Nee,
0: nee, klar. Also optisch natürlich nicht. Ähm, zumindest in diesem Outfit, wo wir sie, wie wir sie da gesehen haben, nicht. Aber ich habe da zwar vorher nicht drüber nachgedacht, aber ja. Voll. Komplett. Also es würde mega passen, finde ich.
1: Und jetzt nutze ich diese kleine Pause, um Voll. meinen... Dauerwellen, Fun Fact.
0: Ich wollte dich gerade du... fragen, wo wir gerade bei Haaren sind.
1: Kategorie? Dauerwelle. Ähm, <lacht> also, ähm, nur um das kurz mal ein bisschen aufzuklären, Die, das Ganze spielt ja in einer ähm, Rechtsschule und das Ganze kulminiert natürlich in einem großen Fall. Und Long Story Short, er wird aufgeklärt aufgrund von Dauerwellenchemie.
0: Ja, genau.
1: Und das und Interessante an Dauerwellen ist, und das fand ich einfach so witzig, du kennst doch diese Maschinen, unter die man sich setzt, wenn man eine ähm, Dauerwelle ja, bekommt, die mit Hitze funktioniert. Diese haben, ja. ja. Und ähm, ich muss das jetzt eben nochmal nachgucken, okay. dass ich den Namen richtig sage. Alex hat
0: mir nämlich, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ganz aufgeregt erzählt, und erinnere mich bitte dran, den Dauerwellen-Funfact zu bringen. Und äh, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was du mir da gleich Spannendes ja. erzählen wirst.
1: Ähm, sozusagen der Prototyp von diesen Trockenhauben. Aha. Ist, dieses Patent wurde am 27. November 1928 eingetragen. Okay. Und zwar von einer sogenannten Marjorie Joyner. Und das war Aha. die erste... Afroamerikanische Frau, die ein Patent eintragen ließ.
0: Ach, cool. Witzig. Mag ich. Finde ich einen guten Fun-Fact. Ja, oder? Ja. Cooles Patent. Nice.
1: Also, es ist, also man erkennt das auch heute. Ich kann dir mal eben, ich schicke dir mal eben den Link dazu, <lacht> dass du das mal siehst. Man erkennt das, also es ist nicht eine Trockenhaube in dem. Oh, verdammt, das schickt dir nur den Wikipedia-Artikel. Warte, ich mache das mal anders.
0: Mhm.
1: Ähm, ich lade das, lad das Bild, mal eben runter. <lacht> es ist alles live, wie ihr seht. Äh, okay, nein, ich will dir das nicht als so, wie ich dir das schicken. Hier, schau mal auf dein Handy, Dude. Da ist was Schönes für dich. Da ist was Schönes für mich, sagt Alex.
0: Aha. Herr Witzig, das sieht ganz anders aus, als, als es heute angewendet wird, ne? Also, ähm, da ist es noch mit quasi einzelnen Streng, ja, so Klammern, genau, mit einzelnen Klammern, so ganz aber anders. Aber man sieht
1: definitiv, ähm, den, die, die Grundlage ja. im Ganzen. Und wenn es nur dieses Design ist, dass man später die Trockenhaube daran gehangen genau. hat, aber an sich, dieses Gestell sieht eigentlich heute noch so aus.
0: Genau, das sieht heute noch so aus im Grunde. Und
1: wenn, wir das nicht, und wenn wir das Bild nicht posten können, dann posten wir definitiv zumindest den Namen Marjorie, ähm, wo ist der Nachname? Genau, den
0: Namen findet ihr dann auf Marjorie jeden Fall Joiner. in der Beschreibung dieses Podcasts. Da findet ihr die Infos und da können wir euch auf jeden Fall auch den Link
1: zum Bild reinschicken. Und wer weiß, vielleicht hilft euch dieser Dauerwellen-Fun-Fact genauso sehr in irgendeinem anderen Rechtsstreit, wie Dauerwellen diesen Rechtsstreit gelöst haben. Genau. Dauerwellen lösen Mordfälle.
0: Ja, apparently, wenn man sich äh, anguckt, wie Al ihren Fall da gelöst hat. Denn man darf nach einer Dauerwelle, waren es 48 oder waren es mehr?
1: Ich glaube 48, 48 Stunden. 48 Stunden. Zwei Tage lang
0: kein Wasser an die Haare bekommen, also keine Flüssigkeit. Sie dürfen nicht nass werden. Und die Zeugin hat aber davon gesprochen, sie sei duschen gegangen, nachdem sie eine Dauerwelle bekommen hat am Vormittag. Hm, das macht sie natürlich äh, direkt verdächtig. Zu recht
1: verdächtig. <lacht> ähm, das ist ja auch eine interessante Sache, aber... Also das unrealistische dabei war aber eigentlich, dass sie das ganze Gericht an den Ort des Tatorts verlegt haben. Das war dann ja. schon sehr filmmäßig.
0: Genau. Das also ähm, come on. Aber
1: dass man sowas vor Gericht vorführt, sowas ist ja relativ easy, da hättest du ja auch Ja. Also, da musst du ja nur jemanden in den Stuhl setzen und Wasser drüber kippen. Das sieht man ja relativ schnell. Ja, klar. Das wäre auch im Gerichtssaal gegangen, aber hey, es war für eine schöne Szene Natürlich. und Natürlich. Wenn die Richterin das Urteil vom Klo ausspricht, das ist doch auch was wert, oder? Ja,
0: bestimmt irgendwie. Keine Ahnung. <lacht> es ist auf jeden Übrigens Fall. Übrigens ganz interessante gewesen. Sache,
1: wo wir es nochmal hatten von Sachen, die sich bewegt haben. Ich war ehrlich froh, dass sie diesen einen Charakter, der aus seinem ähm, Land vertrieben worden ist oder sowas nach dem Kuh, dass sie den sofort gedroppt haben, weil er dacht, das war so eine Stelle, wo ich dachte, oh Gott, bitte nicht. Mhm. Du weißt, welchen ich meine, ja. oder? Da war ich nämlich wirklich so skeptisch. Oh, bitte. Aber den haben sie ja wirklich sofort gedroppt nach diesem einen Lied. Den haben sie wahrscheinlich wirklich nur zum Thema Lipservice, zum Film und
0: Genau, wahrscheinlich. Damit. Also das war wahrscheinlich echt der einzige Grund, weil man irgendwie unterschiedliche Stories brauchte, weshalb die jetzt da sind. Keine Ahnung.
1: Das ist halt wirklich aus, dem, aus der heutigen Sicht so mit schlechtem Akzent und ja. irgendwelchen komischen, ja, keine Ahnung, mittelöstliche Diktatur, hier irgendwie fragt schon keiner. Ähm,
0: ja, das stimmt. Das, also, das ist echt so eine Szene. Das würde man, glaube ich, auch heute wirklich, wirklich, wirklich hoffentlich so nicht mehr schreiben.
1: Oder halt zumindest wenn da nicht so stumpf. Mhm. Genau das. Weil es war halt wirklich, das war halt wirklich so the Bare Minimum mhm. und äh, so, irgendwie ja. so ein bisschen, ha, ja.
0: Ich fand es auch schön, wie sich die Beziehung zwischen äh, Emmett und El entwickelt hat.
1: Was ja wohl auch äh, laut der Kommentaren unter dem Musical deutlich organischer ist als im Film.
0: Ja, also das habe ich, äh, hab ich auch gelesen, dass das wohl besser funktioniert haben soll hier im, äh, im Musical.
1: Und weil die anscheinend vorher nicht zusammen lernen, sondern sich erst während des Falls kennenlernen. Zumindest im Film. Kann natürlich kompletter Bullshit sein. Aber das ist das, was ich gelesen habe. Wir hatten ja. leider keine Zeit, den Film auch noch zu gucken und den Roman zu lesen.
0: Ich habe es ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Also ich habe den Film natürlich gesehen, aber ich habe es gerade nicht genau im ich, Kopf.
1: Nee, ich habe ihn auch gesehen, weil wir, ganz witzige Geschichte, früher bei uns äh, hatten wir so ein jugendtreffartiges Ding, das hieß Cinema Church. Okay. Da gab es immer am Anfang einen Gottesdienst. Zu einer Filmszene und der Film, aus dem die Szene war, wurde danach geguckt. Aha. Und das waren irgendwie ganz oft halt genau solche Filme oder Heist-Movies.
0: Interessantes Konzept. Weiß ich nicht, wie, wie genau ich das finden soll. Aber ja, ja, also ich habe ich hab ihn halt auch gesehen. Aber ich fand auch, das hat sehr gut funktioniert, dadurch, dass gerade dadurch, dass sie zusammen gelernt haben. So, das war irgendwie mhm. schon so ein, so ein erster Step in Richtung, okay, wir nähern uns an. Und dann kam der Fall und es wurde mehr. Und dann kam das Umstyling und es das wurde einfach immer, immer mehr. Und das hat wirklich, wirklich gut gepasst von der Entwicklung. Ja, das stimmt.
1: Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich den Film da irgendwann mal gesehen habe, weil das waren so genau die Filme, die dort gemacht wurden. Das ist halt auch ein bisschen leichtere Unterhaltung. Mhm wo man halt, also sie haben sich halt meistens nicht nur eine Szene, sondern irgendeinen Satz rausgepickt, an dem man irgendwas machen konnte. Und ich denke, Legally Blonde Film und Musical sind so reif an, also so voll von Zitaten, die quotable sind, dass man da sicher was zu machen definitiv,
0: kann. Definitiv, ja.
1: Also wie gesagt, das war, das war wie gesagt, technisch gesehen, also rein vom dramatischen Aspekt, definitiv flawed das Musical, das, ja. ähm, also das ist jetzt nicht... Und die Musik ist jetzt auch nicht so mega memorable. Also die beiden Sachen, die bei mir im Kopf sind, geblieben sind, sind Ireland. Ja. Einfach auch, weil es einfach so absurd <lacht> ist. Ich gehe nach Irland zu Enya und den Wahlen.
0: Komplett. Also es ist ja mal komplett es bescheuert.
1: So, <lacht> es ist halt auch... Es macht halt auch nicht... Der, der Witz ist halt nicht äh, irische Stereotype, sondern... Amerikaner, die irgendwie so überhaupt keine Ahnung haben, wie es im Ausland eigentlich ja. ist, aber halt irgendwie so ein grobes Bild yeah, haben. Wo sie auch so, hey, du bist doch so blond und helle Haut. Du bist doch das Posterbild von Irland. <lacht> nee, ähm. oder war das Schweden. <lacht> keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ist auch nicht so In -in wichtig. Ich habe das auch vergessen. Auch der Satz, ich weiß jetzt auch nicht so genau, was diese Metapher eigentlich soll. Aber auf jeden Fall... <lacht>
0: Ja, nein.
1: Es ist halt einfach ein schöner Song und natürlich der Riverdance am Ende war so komplett out of the blue, aber irgendwie dann auch wieder so passend mit diesem komischen Porno-UPS-Mann, der einfach, ich wo ich mir auch denke, erstens, was war denn der Casting-Call dazu? <lacht> Zweitens, der, ich kann ja. dir sagen, der wird wahrscheinlich diesen, was der beim Casting machen musste, weil der Kerl ja nicht singen musste, ist wahrscheinlich, lauf mal lauf mal so 80er-Jahre porno-mäßig, wie du es <lacht> hinbekommst.
0: Also manchmal fragt man...
1: casting voraussetzungen muss einen guten Arsch in einem UPS-Outfit äh, haben.
0: Manchmal denkt man sich wirklich so, ich, hätte, ich würde gerne wissen, wie da der Casting-Call aussah. Und du hast recht, das ist genau so eine Rolle, wo ich das gerne gesehen hätte, wie dieser Casting-Call aussah. <lacht>
1: Ja, ich stelle mir das einfach vor, so lauter, große, muskelbepackte yeah. Männer mit prallen Hintern, weil das definitiv auch so, wie das ganze Ding gestanden wird. Das Komplett, muss yeah. einfach eine Voraussetzung gewesen ja sein, fast. sonst hätte das ja nicht funktioniert. Oder du packst ein Kissen rein, aber das. warum? Yeah. Und, ähm, und, der, und dann einfach so, ja, lauf mal, sexy. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, äh, sie hören von uns. Next. <lacht> Nee, es, ist, es ist so, so komisch, aber es muss einfach von außen haben. Wahrscheinlich die ganzen Leute gedacht, aha, die casten gerade wieder den nächsten schwulen Porno.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ja. wirklich sehr, ja, also sehr, sehr witzig. Muss dieser Casting Call gewesen sein, irgendwie weiß ich nicht. Ich stelle ihn mir sehr witzig vor, auf jeden Fall.
1: Auch L, das ganze Ding mhm. oder, oder Paulette.
0: Um, welches, welches Lied mir immer noch im Kopf rumschwirrt, ist halt tatsächlich Oh my God, you guys.
1: Ja, das es wird ist, ja auch am meisten lust. Ja. Und tatsächlich Gay or European, weil einfach die Szene so gut war. Ich habe weniger die Melodie im Kopf, aber ich habe die Bilder, so yeah. dieses Staging yeah. und alles.
0: Uh, oh my God. Wirklich super. Komplett. Die ganzen Zeit. Es ist auch immer nur dieser kleine Ausschnitt, dieses Oh my God, oh my God, you guys. Das ist im Grunde schon Ohne alles. Mist,
1: ich kann mir das echt vorstellen, dass du das auch gut machen könntest. Gar nicht böse gemeint, aber...
0: <lacht> bisschen Brainless spielen, ach, natürlich.
1: Ja, kannst du dich noch an die äh, Hedwig-Folge erinnern, wo ich gesagt habe, ja, Töne stimmen, aber kriegst du das auch irgendwie noch ein bisschen dümmlicher hin?
0: <lacht> ja. Ja, Alex, Anweisungen sind immer das Spaßigste, wenn wir, äh, wenn wir was für euch aufnehmen, ähm, weil genau solche Anweisungen bekomme ich
1: dann nämlich. Das ja, muss es noch, ist Musical Theater. Es muss noch
0: ein bisschen dümmer klingen. Kriegst du das noch ein nee, bisschen? Nee, das ist mir
1: noch nicht bimbo genug. Kriegst du das
0: noch ein bisschen rotziger, rockiger hin?
1: Kannst du mir mal bitte die Haare um die Finger wickeln dabei?
0: Ein bisschen mehr Kaugummi kaum, bitte.
1: Und nur eins davon habe ich tatsächlich wirklich nicht gesagt. Der Rest ist wahr.
0: Das stimmt. Alles andere sind Originalquotes bei Alexander Schumann.
1: Ich stehe dazu. Ich stehe da definitiv dazu. Ich meine, irgendwie muss man die Leute ja anleiten. Ja, natürlich. Und, was ist Und dann kann ich so tun, als wäre ich ein Regisseur.
0: Natürlich. Kann ich habe ja
1: zumindest eine Vorstellung im Kopf, wie es klingt. Dann kannst du
0: deine, deine Machtfantasien einmal ausleben, ne?
1: Oh ja, das ehrlich, das ihr seht, ich äh, gebe mich sehr schnell zufrieden, wenn das meine Machtfantasien sind.
0: Ja, scheinbar.
1: Wenn über WhatsApp Sp WhatsApp äh, nicht mal Sprachnachrichten, wenn über WhatsApp Chat ein paar Regieanweisungen, dass es das ein bisschen besser vom Charakter passt, dass ähm, Nonplusultra meiner Macht Fantasien ist, die ich auslebe, dann... Das, äh, ja, ne? ich bin sehr umgänglich.
0: <lacht> Und äh, ich, ich finde, das ist doch ein, ein, ein toller Satz, um jetzt einfach zu beenden. Mhm. Alex ist also ein sehr umgänglicher Mensch, haben wir heute gelernt. Und wir haben gelernt, dass ich scheinbar sehr gut dümmliche Charaktere singen kann. Danke.
1: <lacht> das ist klausurrelevant, liebe Schüler.
0: Sowieso, wie wir die letzten Folgen ja auch bereits betont haben. Aber damit sind wir für heute am Ende und freuen uns, euch dann bald wiederzuhören.
1: zu hören. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.